0: Lasse Maja träffar en karl. De står följer och in på värdshus. Tar en botell vin blir muntrare och förtroligare. De sover i samma rum men i varsin säng. Och sen reser de vidare tillsammans. Snart bestämmer de sig för att gifta sig. Mannen är egentligen för fattig, men han är ordentlig och trevlig. Lassemaja av sin sida har gott om pengar just nu och har därför ingenting emot att lägga ut pengar. Lassemaja flyttar in hos mannen och hans mor, presenteras för pigor, vänner, bekanta, köper saker till hushållet. Lasse Maja är känd som stortjuven i kvinnokläder. Och Idag tror många att Lasse Maja klädde sig i kvinnokläder- bara för att komma undan polisen- och med män bara för att komma åt deras pengar. Men det där är en myt som uppstår först på 1900-talet- långt efter Lasse Majas död. Av allt att döma levde Lasse Maja nämligen- i långa perioder som kvinna. I sin självbiografi- skildrar Lasse Maja kärleksrelationer med både kvinnor och män. Och i episoden Ovan, hämtad från självbiografin- har en mycket riktigt kvinnokläder på sig. Någon stortjuv däremot ser vi inte till. Tvärtom är Lasse Maja fattigare när han reser därifrån- än när han kommer dit. Men vad är det för slags relation som Lasse Maja och den där mannen har? Ska vi kalla dem för festfolk? Eller för älskande- eller för vänner. Du lyssnar på anekdot -essä. Lasse Majas sex liv. Skriven och inläst av Sam Holmqvist. Lasse Maja, född som Lars Larsson 1785 och död som Lars Molin 1845, blev berömd i början av 1800-talet. Efter att Lasse Majas självbiografi gavs ut 1833- inleddes ett kändiskap utan motstycke. Självbiografin har kommit i ständigt nya upplagor ända fram till idag. I den får vi till exempel veta att Lasse Maja som tonåring- bestämde sig för att lära sig kvinnosysslor. Sånt som att mjölka, tvätta, baka och laga mat. En massa saker som inte alls är till hjälp för kommunen komma undan polisen- men som däremot behövs för att kunna ta anställning i kvinnouken- att Lasse Maja ofta levde helt lagligt är inte så många som kommer ihåg. Lasse Maja försörjde sig visserligen delvis med stölder- men också som hushållerska, piga och med att sälja sexuella tjänster. Lasse var av allt ett döma en skrävlar av stora mått. Många av de händelser den beskriver är överdrivna eller påhittade- och annat utelämnar en helt. Som påpekats i båda de biografier som finns över Lasse Maja, av Edvard Mats och Lars Eriksson Wolke- säger självbiografin mer om hur Lasse Maja ville framställa sig själv- än om vad som egentligen skedde. Lasse Maja var inte alls en så duktig tjuv som han beskriver sig som- och det är verkligen inte sant att han bara stal från de rika och gav till de fattiga. Självbiografin är med andra ord dålig som källa till faktauppgifter i Lasse Majas liv. Däremot är självbiografin underskattad som källa över det den faktiskt påstår sig vara- Lasse Majas berättelse om sig själv. Att Lasse Maja försöker framställa sig själv i bästa dagar- gör inte att den blir mindre intressant. Snarare tvärtom. En av de saker som Lasse Maja skriver mycket om- och som det annars är ganska tyst om i litteratur från den här tiden- är sex. Det råkar nämligen, enligt Lasse Maja själv alltså- vara någonting som han är riktigt, riktigt bra på. I självbiografin förmar Lasse Maja kläderna- av snart sagt alla henne möter. Alla vill ligga med Lasse Maja, både män och kvinnor- Åden är Lasse Maja man och när den är kvinna. Lasse Maja ligger runt till höger och vänster- med gifta och ogifta, ibland med flera på samma gång. Men Lasse Maja skriver inte porr. I jämförelse med det mesta som skrevs vid samma tid är Lasse Maja tydlig- men i jämförelse med idag är sexscenarna inte mycket att komma med. Självbiografin innehåller inga detaljer, inga nakna kroppar- ingenting om exakt vad det är som försgår i sänghelmen- den skrevs för och lästes av en bred allmänhet. Bondesverige var inte främmande för mustiga skildringar, men det fanns gränser. Ett sexuellt laddat samtal mellan Lasse Maja och en kvinna kan till exempel låta så här. Hon förundrade sig i synnerhet över mina ofta nog invecklade affärer. Jag svarade att man ej alltid fick skjuta fast en hanen var spänd. Och för att vara säker är det i ovanligt att en jägare utnyttjar varhake. Hustrun svarade att det fanns så ystra hästar att de ibland slit av grimskaftet. Och då är det ägarens fel om hästen gör skada. En varhake är ett slags världssäkring som en modern översättning av Lasse Majas replik skulle kunna vara något stil med att man inte alltid kan få ligga bara för att man vill och jag brukar se till att hålla kuken i styr. Och så svarar hustrun ungefär att ibland är man kåt bortom all kontroll och då kan du inte hjälpa vad din kuk gör. Ungefär så. Det här resonemanget om en otyglad sexualitet som liksom löper amok och frikänner från ansvar kan verka provocerande men var standard i samtiden. Det här meningsutbytet utgör en flirt, ett slags verbalt förspel, och sen ligger de med varandra. Men när det kommer till själva sexet är självbiografin minst sagt kortfattad. Lassemögen säger bara att kvinnan bjuder in henne till sin sängkammare och att situationen är annorlunda mot en annan gång när den inte fick ligga. Och så är det bara med det. Att Lassemögen blir inbjuden till den där sängkammaren och att den här situationen är annorlunda än den förra. Det är så tydligt som det någonsin blir hos Lasse Maja. Avsaknaden av detaljer ska vi nog tänka oss som en konstpaus. Självbyggrafin är skriven är en muntlig tradition och för det mesta lästes den antagligen högt. De flesta svenskar, även fattiga, kunde läsa vid den här tiden men inte mer än hjälpligt. Och sitta för sig själv och läsa romaner det var något som bara gjordes i högre samhällsskikt. Lasse Majans publik däremot levde i stor hushåll. I en och samma stuga trängdes husbonfolk, pigor, drängar, ungar, en eller annan gammal släkting. Läsning var något som bara kunde ske efter en lång arbetsdagsslut, med en gemensam ljuskälla. Så vi kan anta att de läste en anekdot i taget. Det är så självbiografin är skriven. En scen på runt en halv sida, väldigt knapp miljöteckning, snabba repliker, en dråplig upplösning. Vi kan också anta att de flesta sällskap lämnade läsningen åt den som var bäst lämpad. Dels förstås någon som kunde läsa någorlunda flytande- men dels, kanske framför allt, någon som kunde berätta. Som alla ljudboksälskare vet så spelar ju berättaren en roll. Den som läste kände säkert sin publik, visste vad de skulle tycka var roligt och inte. Kanske, beroende på sammanhanget och läsaren- la läsaren till och drog ifrån ibland. Det är svårt att veta- efter varje anekdot kan vi hur som helst anta- att uppläsaren gjorde en konstpaus- och att den pausen fylldes i av publiken. Lyssnarna skrattar, kommenterar, fnissar tillsammans. Någon stöter en armbåge i sidan på en annan. Någon fnyser. Andra utväxlar menande ögonkast. Det är de där konstpauserna som vi hittar Lasse Majas sexskildringar- men konstpauser är svåra att tolka, särskilt 200 år senare. När det kommer till Lasse Majas sex med kvinnor är forskare och nutida läsare ense. Även om sexet inte uttrycks med så många ord är det ingen som har förnekat att Lasse Maja låg runt. Lasse Majas relationer med män däremot går det att ha delade meningar om. Delvis beror det på vad som inom forskning brukar kallas för cis- och heteronormativa perspektiv- i det här fallet så innebär det för det första att Lassemaja ses som en man, och för det andra att till motsatsen bevisats så anses alla människor strita. För att en man och kvinna ska uppfattas som älskande krävs inte så mycket. För att man ska anses ha haft en samkönad relation ställer vi däremot upp nästan löjligt stora beviskrav. Men samtidigt så finns det faktiskt helt rimliga anledningar att diskutera Lassemajas eventuella relationer med män. För det är inte alldeles tydligt vad som händer i de scenerna. För sin tid är de, precis som scenerna med kvinnor, ovanligt tydliga. Här finns kyssar och smekningar, allt möjligt som är sexuellt laddat. Men sen är det, det där med konstpauserna. Sexuellt laddade scener med män uttrycks till att börja med påfallande likdom med kvinnor. Efter den scen scenen med hustrun kommer till exempel en man, en av hennes vänner, på besök. Liksom hon är en helt införstådd med vem Lasse Maja är- och ser på när han klappar på sig. Lasse Maja skriver att han hade ett synnerligt nöje- av att se hur jag rakade mig och fastsnörde mina lösbröst- som friserade mitt hår med mera. Vore du icke en kar, sa han, så skulle jag giva dig en kyss. Så täcker du. Mannen uttrycker alltså sin attraktion. Jag skulle vilja kyssa dig, men med förbehåll- om det inte vore för att du är en kar. Det verkar finnas en tydlig gräns. Se, men inte röra. Och det finns liknande scener där gränsen är lika skarp- även om den inte går vid just fysisk kontakt. Med andra män, som uppfattar Lasse Maja som en cis -kvinna, låter den sig både kyssas och smekas. Vid två tillfällen bor och arbetar Lasse Maja, till exempel i ett slags bordellverksamhet- det fanns inte riktigt några regelrätta bordeller vid den här tiden- men det är ett världshus där personalen också säljer sexuella tjänster. Lassemaja kallar det hela för ett så kallat kaffehus. Och ett kaffehus i sig är ingenting konstigt med- det var ett slags mellanting bara mellan det vi skulle kalla krog och café. Men Lassemaja låter fördinnan för det där stället förtydliga- att Lassemaja på det här stället kan- –träffa kärlekens vänner muntrade av druvans saft. Så just den här krogen verkar alltså mer eller mindre inriktad på just sexhandel. Lasse Mäls arbetsuppgifter består i att servera vid borden– –stå bakom krogdisken. Men det kan också låta så här. Om aftonen ankom en inspektor som bodde i samma hus– han var i synnerhet artig mot mig och önskade mitt odelade sällskap i sitt eget rum. Verdinnan innan blinkade åt mig och bifalla hans önskan. Han trakterade med vin och jag satt på hans knä. Lassemöjer säger att mannen sysselsatte sig med henne- men säger ingenting om vad det där sysselsättandet består i. Den enda säger är att han sitter i knät på mannen. När kvällen lider mot sitt slut säger den att mina mant, det vill säga min älskare, tar henne under armen och för henne till sitt rum. Och där, säger lasse -Maja, är mannen på det högsta intagen- och kysste, klappade och smekade mig på allt upptänkligt sätt. Scenerna där män respektive kvinnor attraheras av lasse -Maja liknar varandra, men det finns en viktig skillnad- när Lasse Maja är med kvinnor låter den läsaren själv fylla i fortsättningen. Tillsammans med män, däremot, lämnar Lasse Maja inte fortsättningen öppen. Istället betonar han, gång efter annan- att den omöjligen kan fortsätta på det sätt som männen förväntar sig. I scenen med mannen på kaffehuset klargör Lasse Maja redan från början- att han inte kommer kunna gå hela vägen med kunden- Verdinnan på stället har tidigt låtit Lasse Maja veta att där finns något att förtjäna- men att hon senare ska laga så att någon av flickorna kan uppfylla Lasse Majas plats. När det visar sig att de andra är upptagna blir Lasse Maja först orolig- men lugna, sa Verdinnan. Hon ska själv hjälpa Lasse Maja ur klämman när det är dags att ligga med kunden. Lasse Maja skriver. Då jag kom ut var Verdinnan reds att uppfylla sitt löfte- emedan mitt biträde var alldeles odugligt. Mitt kvarter sig istället i frun säng där jag sov ända till morgonen– –då hon inkom och visade mig tvänne tre Stahler Bank sedlar, –vilka inspektorn givit henne. Hon var verkligen så artig att vilja dela med mig. Här tillnekade jag. Medan den som utgagnet också borde ha hava betalningen. När det kommer till slutförandet av affären– –kan Lasse mig själv alltså inte hjälpa till– Hens biträde är alldeles odugligt och det är den som har gjort gagnet, det vill säga genomfört samlaget, som är den som ska ha betalt. Lasse Maja vill inte ta emot några pengar. Även här kan vi tänka oss att den muntliga berättaren gör en konstpaus, men det är inte så enkelt att veta vad den samtida publiken läste in i den. För vad betyder det att vara alldeles oduglig till fortsättningen på kyssar, klappar och smekningar? Just den här sortens uttalanden gör Lasse Maja nämligen hela tiden tillsammans med män. En annan sexköpare kysser Lasse Maja och begär att han ska dela hans säng- men då låtsas han sl råka släcka ljuset, full som mannen är somnar han. När en festman köper en örhängen heter det att han uppoffrar sina skänker åt ett onyttigt föremål. En annan friare försörjer Lasse Maja utan att hans hjärta fick någon lindring- och ytterligare en festman till att en annorlunda beskaffad flicka. Lasse Maja har mängder av tillbedjare- men säger att han avviste alla med en skämtsam anständighet. Ofta har de där uttalandena tolkats som att Lasse Maja inte ligger med männen. Punkt slut. Men det är att göra det väl enkelt för sig. Vad Lasse Maja verkligen gjorde kan vi inte veta- men vi kan försöka förstå vad han försökte säga och vad han samtida hörde. Hur kan vi tolka Lässermajas uttalanden om att han är oduglig till att ligga med män? Det går att tänka sig tre olika teorier: att sexet är osexigt, att sexet är oacceptabelt eller att sexet är otänkbart. Så om vi tar den första teorin. Sexet är osexet. Den här tolkningen skulle innebära att Lassemäe helt enkelt var ointresserad av att ligga med män. Problemet med den teorin är bara att Lassemäe hade simla många kärleksrelationer med karor. Han har flera festmän, ännu fler tillbedjare, för att inte tala om sexkunder. Scenen kanske slutar med att Lassemäe kallar sig själv för oduglig, men innan dess verkar han helt och duglig till hunger. Och om någon undrar om inte Lasse-Maja bara hungla med karor för att kunna snor dem på pengar så är svaret nej. Som i när jag börjar med, en av de perioder då Lasse-Maja lever som fästmö. Det verkar ha varit en trevlig tid. Lasse-Maja har gott ställt, känner sig trygg, ända tills den ligger bakfull och drar sig i sängen en dag. Då råkar Lasse-Maja sparka av sig tecket så att hans blivande svärmor ser något ovanligt hos en som ej passar en festmö. Lasse Maja flyr, men tar inte med sig någonting. Istället anmärker Lasse Maja särskilt att den inte har gjort någon ekonomisk vinst på relationen, utan tvärtom gjort av med betydande summor. Men det gör alls ingenting. Mannen var trevlig, Lasse Maja hade det bra. Pengar, det går alltid att skaffa igen. Samtidigt så är sex sällan frikopplat från maktrelationer i Lasse Majas självbiografi. Det är ett betalningsmedel för kontanter, för husrum, för beskydd. Och det gäller både relationerna med män och med kvinnor. Den kvinnan som Lasse-Maja inte vill ligga med, hon svarar med att hämta länsman. En piga som Lasse-Maja behöver övertala om tystnad begär genast att få känna på ens lösbröst. Och den föredatta flickvän som erbjuder husrum visar upp lasse Majas kropp för den gemensamma hyresvärdinnan som försöker att till och med naturligen övertyga sig om verkligheten. Det tafsas, det tittas och det övertalas. De sexuella relationer som lasse beskriver- ingår i samma system av tvång och fördelar- som allting annat än ägnar sig åt. Det går att ligga med någon för att det är skönt och roligt- men lika gärna för att få en sovplats- eller hjälp att hålla sig undan polisen. Det ena utsluter inte det andra- Lasse-Maja beskriver visserligen situationer- då en lockar män med sex för att kunna råna dem- men åter andra situationer- då han inte har något alls att vinna på det hela. Inget att vinna- utom ett hångel, förstås. Däremot- så kan Lasse-Maja ha gillat att hungla med män- men samtidigt inte velat ligga med dem. Och den gränsen- mellan hångel och sex- för oss till nästa teori. Den andra teorin- är nämligen att sexet är oacceptabelt. I den tolkningen så behöver vi inte bekymra oss om vem Lasse Maja attraherades av- eftersom vi tänker oss att den levde i ett samhälle där sex med en man- skulle vara så oacceptabelt att den undvekte. Eller åtminstone att den inte ville berätta om det i sin självbiografi. Och att normer kring sex spelar in i vad Lasse Maja kunde- eller åtminstone ville berätta om i självbiografin- det är utan tvekan viktigt. Det gick inte att trycka vad som helst- och inte heller att prata om vad som helst. Frågan är bara om folk brydde sig så mycket. Historikern Jonas Lilleqvist menar att det tidiga moderna Sveriges hållning- till manligt samkönat sex präglades av tystnad. Jens Rydström, även han historiker- har beskrivit det tidiga 1900-talet som en vändpunkt- det var under åren 1900-1910 som myndigheterna på bred front började intressera sig för män som hade sex med män. Och det var alltså långt efter att Lasse Maja var död. Faktum är att när Lasse Maja levde så var samkänd att sex inte ens olagligt. Ofta så sägs det att homosexualitet avkriminaliserades 1944 i Sverige. Men den lag som man tog bort då var faktiskt inte mer än 80 år gammal. Det var inte förrän 1864 som den svenska lagen förbjöd otukt som emot naturen är. Då hade Lasse Maya redan varit död i nästan 20 år. Däremot hade det varit förbjudet. Mellan 1608 och 1734 fanns det ett tillägg i lagen om vissa brott som skulle dömas efter Bibeln. Ett av de här brotten var sex mellan män. Du skall icke ligga när drängar såsom nära en kvinno, till det är en styggelse. Och det skola båda döden dö, deras blod vara över dem. Men det lagtillägget var alltså ett minne blott när Lasse Maja levde. År 1734, drygt 50 år innan Lasse Maja föddes- infördes nämligen en helt ny lag för hela riket. När den skulle skrivas så diskuterade man de sodomitiska synderna. Och det här begreppet sodomi var brett- och kunde innefatta alla möjliga sexuella praktiker som man ansåg var fel. Egentligen allt sex som inte syftade till att det skulle födas barn inom ett äktenskap. I de här diskussionerna när lagen skulle skrivas- så nämndes bland annat sex mellan män som en av de här sodomitiska synderna. Men det kom aldrig att tas med i lagen- den enda sodomitiska synden som finns med i 1734 års lag är tidelag, det vill säga sex med djur. Att djur våldtogs var nämligen ett problem i Sverige. Det var alla överens om. Lagstiftarna tyckte att brottet var så allvarligt att det skulle finnas med i lagen. Och folket verkar tyckt att det var tillräckligt allvarligt för att de skulle ange varann. Under 1600- och 1700-talen avrättades över 600 svenskar för att ha våldtagit djur. Och det var ändå på en tid när det bodde färre än två miljoner människor i det här landet. Även efter att myndigheterna hade börjat intressera sig för samkönat sex- där runt sekelskiftet 1900- så var det fortfarande betydligt vanligare att människor åtalades för tidig lag. Över 70 procent av fallen med otukt mot naturen efter 1864 års lagstiftning- över 70 procent av de fallen gällde sex med djur, har Jens Rydström påpekat. Sex mellan män däremot, det verkar svenskarna inte ha bekymrat sig så mycket om. I 1734 års lag nämns det inte alls. Det betyder inte att övrigheten gillar det förstås, men de tyckte inte att det skulle finnas ett förbud mot det i lagen. Skulle sånt förekomma så kunde det straffas ändå, tyckte lagstiftarna, genom det där tidelagsförbudet. Men i praktiken så skedde det väldigt sällan. Faktiskt så sällan att det är svårt att tänka sig att vanliga människor alls visste att det som vi skulle kalla för samtjänat sex var straffbart. Men exakt vad det betydde att lagen på Lasse Majas tid inte förbjöd samtjänat sex, det har diskuterats. Enligt Jonas Lillekvist berodde det på att överheten ville lägga locket på. Bäst att inte säga något så får ingen några idéer. Historikern Eva Österberg har istället föreslagit- att det fanns en ganska pragmatisk syn på det hela. Om sodomin inte kunde resultera i barn- så var det ingen som brydde sig särskilt mycket. Och att sismen inte kunde bli med barn, det var känt. Beblandningar mellan djur och människa däremot- det ansågs kunna resultera i avkomma. Därav oron för tidelag. Men att lagstiftarna var åtminstone lite bekymrade- för att män skulle ligga med män- eftersom frågan alltså var uppe för diskussion- i de där lagarbetena 1734- det behöver ju inte betyda att folk i allmänhet brydde sig. Det skulle i såna fall stämma in med hångelscenerna i Lasse Mahers självbiografi. För om det är tabu att ligga med en man, sätter du dig i hans knä och hånglar då? Den frågan leder till nästa tolkningsmöjlighet. Den tredje teorin. Sexet är otänkbart. Kanske kunde Lasse Maja prata frispråket om sina hongel, eftersom ingen ens kunde föreställa sig en fortsättning. En möjlig tolkning av Lasse Majas beskrivning av sig själv som oduglig- är att fortsättningen helt enkelt var otänkbar. Inte otänkbar som att det skulle vara tabubelagt eller skamligt- eller något som ingen pratade öppet om- utan otänkbar som är otänkbar. Går inte att tänka sig- Finns inte. Har aldrig funnits. Kommer aldrig finnas. Kanske var sex mellan två personer med penis- ett så konstigt fenomen att det helt enkelt inte gick att föreställa sig. Det kanske låter som en löjlig fråga- men den är faktiskt inte så konstig som den verkar. Däremot måste vi nog bena upp den här teorin i två. Den första delen- det är möjligheten att Lasse Maja inte kunde tänka sig- hur två personer med penis skulle kunna tillfredsställa varandra sexuellt. Att den var så helt och hållet intresserad av enbart kvinnor- att den inte kunde föreställa sig vad en sexuell handling med en man ens skulle kunna vara- och aldrig hade träffat någon annan som heller kunde föreställa sig det. Och Det är såklart möjligt att Lasse Majas var helt asexuella- och att varken han själv eller någon av hans kamrater- någonsin hade slagits av tanken på att de skulle kunna röra över Kanske hade de väldigt dålig fantasi. Mer trolig är möjligheten att Lasse Maja definierade sex- på ett annat sätt än vad vi gör idag. För vad är sex egentligen? Det blir lite övertydligt nu, men det går faktiskt inte att undvika- för var går gränsen mellan sex och hångel? Grovhångel, nakenhet, petting, penetration och i så fall penetration av vilken kroppsdel. Det är kanske inte så konstigt om vi inte vet exakt vad Lasse Maja menade för 200 år sedan. Särskilt inte med tanke på att allt sex i självbiografin markeras med de där tystnaderna och konstpauserna. Lasse är räknade med att läsaren skulle fatta vad som händer- när den går och lägger sig tillsammans med en kvinna. Och det gör vi också 200 år senare- eftersom de situationerna stämmer överens med våra nutida föreställningar- om vad folk förr i tiden ägnade sig åt. Men faktiskt så vet vi förbluffande lite- om hur fattiga svenskar såg på sex när Lasse Maja levde. Vi vet inte hur folk brukade ligga med varandra. Vad de tänkte på när de gjorde det, eller vad de räknade som sexuella handlingar. Tänk om Lassemäe helt enkelt definierade sex som en penis i en vagina. Det vore ju inte alldeles omöjligt. Det finns faktiskt de som definierar så idag också. Och en möjlig tolkning av Lassemäes beskrivning av sig själv som oduglig vad gäller sex med män är att den definierade sex som någonting som sker i en situation där det finns både en penis och en vagina. Vad den underförstådda fortsättningen på att kyssas och smekas- verkar ju för Lasse Majas del beror på om det finns en vagina med i spelet. Om hånglet sker mellan två personer med penis- så är den feminina parten, Lasse Maja alltså- oduglig till fortsättningen eftersom fortsättningen kräver en vagina. Det som två personer med penis ägnar sig åt- är med den definitionen av sex. Helt enkelt, inte sex. Och i så fall kan lasse Maja ha ägnat sig åt precis vad som helst tillsammans med män- utan att de låg med varann. Den teorin skulle också kunna användas för att förklara- varför ingen har reagerat på det lesbiska begäret i lasse Majas självbiografi. Om sex mellan män var osynligt i lasse Majas Sverige- så var sex mellan kvinnor nämligen ännu osynligare- här har vi att göra med dels en penetrationsnorm- som har osynliggjort sexuella relationer mellan kvinnor överlag- det vill säga utan penis, inget sex. Och dels har vi att göra med en cisnorm- den där som har gjort att Lasse Maja har tolkat som bara en man. Men det finns gott om scener i självbiografin- som vi kan tolka som lesbiska. Vi har till exempel bara nässan som smeker Lasse Majas kind- ser en rådna och retfullt frågar om man är sminkad- -"Vilken vacker hy har", fortsätter hon. -"Kanske skulle Mamsell vilja kvarstående här?" Eller kvinnan som vill dela säng med Lasse Maja när hennes make bortrest. Börjar kalla henne för sin kära svägerska, omfamnar henne- och vill att de ska ligga kvar i sängen tillsammans med månarna. Förutom dem finns ett otal kvinnor som attraheras- av Lassemajas transfeminitet. transfemininitet. De attraheras av själva det explicita görandet- av kvinnligheten, av lösbrösten- av Lassemans kropp under klänningen. Ett sådant begär kan läsas in i väldigt många av Lassemans kärleksaffärer med kvinnor, mer eller mindre tydligt. Men ändå, det som talar emot teorin om att sexet skulle vara otänkbart är att Lasseman så tydligt betonar sin oduglighet. Om umgänget med en man per definition inte är sex. Varför behöver då Lasse Maja framhäva att han är så där oduglig? Varför innehåller precis alla sexuellt laddade situationer med män den där försäkringen om att mannen snuvas på konfekten? Om det inte finns något sex mellan män skulle väl Lasse Maja kunna nöja sig med bara en konstpaus utan den där försäkringen om att de inte har sex? Dessutom verkar inte alls ha varit fullkomligt otänkbart att två personer med penis kunde ligga med varann. Det skvallades nämligen om sex mellan män då och då. Inte ofta visserligen, men det hände. Ett exempel är Gustav den tredje, han som gick till historien- som både teater- och homokung, numera traditionsenligt hyllad- med en blomsterkrans vid Stockholms Pride-parad varje år. Hans svägerska, Hedvig Elisabeth Charlotta- hon beklagades i sin dagbok över det svenska hovets sexuella löslepphet- och så kallade italienska seder, det vill säga samkännat sex- Gustav III var dessutom tillräckligt impopulär för att bli honad i olika små dikter och sånger. Litteraturhistoriken Annie Mattsson har undersökt dem. och Bland annat tittat på just anklagelser om sodomi. Det finns sådana, till exempel i listor med hemska saker som kungen ska ha ägnat sig åt och som konkreta utpekanden av vissa män som hans metresser, alltså älskarinnor. Av de anklagelserna kan vi dra två slutsatser. För det första, att samlag mellan män inte var otänkbart. Det fanns personer som föreställde sig att Gustav den tredje ägnade sig åt sånt och att den anklagelsen skulle vara begriplig för andra. För det andra så var det inte det värsta som kungen gjorde. Enligt Gustav den tredjes fiender så var hans synder många. Och ligga med män det var bara en av dem och inte den mest upprörande. Det verkar inte heller som om Lasse Maja någonsin anklagades för att haft sex med män under sin livstid. Senare, under 1900-talet, då blir det någonting som folk förhåller sig till. Antingen genom att förneka det eller bejaka det. När Lasse Maja levde däremot så var det kanske ingen som brydde sig. Det skulle dröja många år innan svenskarna började oroa sig för att samtyckande vuxna män skulle ligga med varandra. Vi vet inte riktigt vad Lasse Maja menade när han berättade att han blev kysst, klappad och smekt på allt upptänkligt sätt, men däremot var oduglig till fortsättningen. Kanske menade han att hen och männen hade något som vi skulle kalla för ett samlag, men som Lasse Maja inte tyckte var ett samlag. Eller att de inte hade vad vare sig vi eller Lasse Maja skulle kalla för ett samlag, då nöjde sig med en sexuell praktik som inte innefattade könsorgan. Sånt som kyssar, smekningar, kanske vad vi skulle kalla för ett tångel. Eller så menar den, att de hade någonting som både vi och Lasse Maja skulle kalla ett samlag- men som Lasse Maja inte ville berätta om. Med tanke på att Lasse Majas självbiografi är ett enda långt skojande- så kan vi tänka oss att hennes beskrivning av sig själv som oduglig ska tolkas som en lustighet. Och det är, som sagt, svårt att tolka skämtsamheter långt efteråt. Lasse Majens skämt bygger på sånt som han själv och hans publik tyckte var självklart. Det var nog aldrig någon som tänkte sig att självbiografin skulle ges ut så långt i efteråt. Ingen funderade på vilka skämt som folk skulle uppfatta 200 år senare. För vad betyder det fnitter som fyller en konstpaus? Och fnissar alla i publiken åt samma saker- Kanske är det ett och annat menande ögonkast som handlar om vad några, eller till och med alla, vet för sig går i den kammaren. Eller vad alla vet om Lasse Maja. Lassemajas självbiografi kom ut med jämna mellanrum under hela 1800-talet, sen under hela 1900-talet och ända fram till idag. Men de flesta har läst förkortade versioner. På 1800-talet i form av skildingtryck. Under 1900- och 2000-talet i utgåvor som framställts som hela texten- men som i själva verket varit kraftigt förkortade. Det är faktiskt bara en av alla utgåvor som innehåller i alla fall nästan hela texten. Idag finns däremot det fullständiga originalet tillgängligt att läsa på litteraturbanken.se- det är att rekommendera för alla som intresserar sig för köns- och sexualhistoria. Lasse Mayas självbiografi utgör en unik inblick- hur människor i det tidiga 1800-talet Sverige kunde tänka, känna och formulera sig. Det var inte många fattiga människor som skrev om sina liv när Lasse May levde. Ännu färre skrev om sex. Och ännu färre var både kvinnor och män- den som vill ha tydliga svar får ingen hjälp av självbiografin- och alla dess konstpauser. Däremot kan självbiografin hjälpa oss att ställa fler och bättre frågor. Framförallt så kan den kanske hjälpa oss att ifrågasätta sånt- som verkar helt självklart. Sånt som vi inte ens tänker på utan bara förutsätter det sant. För det vi förutsätter idag är ju inte samma saker som människor förutsatte då. Som vem som får ligga med vem, till exempel- eller ens var sexa för nåt. Du har lyssnat på Anekdot Essay. En del av bildningsmagasinet Anekdot. Musik Oskar Sjöning, Regi Lars Indebeto. Producent Magnus Bremmer. Fler SR-poddar och filmer hittar du på anekdot.se.